0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders über einen Interviewgast, nämlich die Annika Wendling. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze so gut gefällt wie mir, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes. Und jetzt schaue ich mal rüber zu der Annika und ihr dürft hören, die Annika Wendling hat nämlich ein Lebensmotto und dieses Motto heißt Mach dein Ding, es ist dein Leben. Sie ist diplom Mutter eines großartigen, ja und manchmal auch leicht pubertierenden Sohnes, Sie ist Scanner-Persönlichkeit, darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das heißt, sie ist vielbegabt und war bis zum letzten Jahr auch noch angestellte Geschäftsführerin eines Unternehmens mit Millionen Umsätzen. Ja, und sie bietet heute im Bereich vom Empowerment eine Menge an, und zwar für Frauen. Und da geht es Richtung Coaching, da geht es Richtung Beratung, da geht es Richtung Impulse und einer kreativen Ideengebung, denn... Sie hat mehrere Motto's. Eins oder ich zähle mal ein paar auf. Es darf leicht sein, ist das eine. Es darf sich gut anfühlen, ist das nächste. Es darf ganz du sein und es darf auch noch gut bezahlt werden. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Annika.
1: Ja, Heiko, danke schön für die Einladung und dass ich hier sprechen darf. Ja, eine schöne das ist Zeit
0: großartig. Haben. Und ich sehe schon im Hintergrund, für alle, die jetzt nicht auf YouTube gucken, sondern hören, die Annika hat ein Bild im Hintergrund. Der Phönix, der da aus der Asche kommt, ein starkes Bild und glaube ich, passend gut zu einer starken Persönlichkeit. Doch bevor wir da weiter drauf eingehen, mache ich wie immer einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Liebe Annika, hol uns doch mal mit ins Boot. Wie war das denn, als die Annika klein war? Zu Hause war es eher behütet oder war es eher abenteuerlich? Hol es mal so ein bisschen an den Tisch von der Annika.
1: Also grundsätzlich sehr behütet. Also ich bin in einer klassischen Familie aufgewachsen, also Mutter, Vater. Ich habe noch eine Schwester. Meine Oma war noch mit dabei. Also wir haben hier in einem Mehrgenerationenhaus gelebt. Und ja, grundsätzlich sehr behütet. Also es war genug Liebe da, genug Geld, dass wir uns immer alles kaufen konnten, das war nie Thema. Ähm, es war aber sehr christlich geprägt. So, Das hat einen großen Teil eingenommen, ähm, das heißt, jede Woche war der Kirchengang obligatorisch. Das war auch schön bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, bis ich dann angefangen habe, äh, eigene Wege zu gehen und das auch alles zu hinterfragen und nun ja, dann war ich so etwas das schwarze Schaf der Familie, könnte man so sagen. Rebellisch, große Schwester natürlich, ne, der Wegbereiter für viele Dinge in der Familie. Aber insgesamt, ja, war es sehr, sehr behütet, sehr schön. Und ich, ich habe nichts, was irgendwie negativ wäre. Also das muss ja auch nicht sein. Ne? Also Wir müssen ja nicht
0: irgendwie eine schwere Geschichte haben, um dann halt was Großartiges zu machen. Wo du gerade das mit dem Christlich sagst, da musste ich auch zurückdenken, denn ich bin auch in der katholischen Kirche gewesen und ich äh, war sogar dann eine gewisse Zeit lang Lektor. Also das ist derjenige, der dann immer bestimmte Textpassagen vorliest und nach vorne kommt an ins Mikro. Und das äh, war auch immer mit meiner Aufgabe, bis ich auch irgendwann festgestellt habe, ist gut mit dem Dienst, den ich da gemacht habe. <lacht> und es reicht. <lacht> ja, Und äh, dann machen wir mal einen Sprung wieder nach vorne. Ich habe in der Anmoderation ja auch erwähnt, dass du Geschäftsführerin von einem Unternehmen gewesen bist mit Millionen Umsätzen. Und äh, das ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und jetzt ist aber trotzdem etwas passiert. Ne? Also du hast ja irgendwie was wahrgenommen. Und dementsprechend bin ich einfach mal neugierig, mal zu hören, was jemanden veranlasst, aus einer wirklich tollen Position, Geschäftsführerin eines Unternehmens mit Millionen Umsätzen zu sagen, ähm, ich mache mal was anderes und kümmere mich jetzt mal um das Thema Empowerment. Schlag uns doch mal die Brücke, dass wir verstehen, was da bei dir passiert ist.
1: Also auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung befinde ich mich ja schon etwas länger. Und äh, ich springe gerne ins kalte Wasser. Also ich mache häufiger mal Dinge, auch durch diese Scanner-Persönlichkeit, die ich ja bin, äh, vielseitig interessiert. Und dann wurde mir diese Geschäftsführertätigkeit angeboten. Und dann habe ich gedacht, ach ja, mach's mal. Ne? Mehr als schief gehen kann ja nicht, also probier's mal aus. Und ähm, das war sehr lehrreich. Das hat viel Spaß gemacht auch. Tolles Unternehmen. Ähm, ich habe aber auf dem Weg ganz viele Frauen kennengelernt, tolle Frauen, die ähm, grundsätzlich ihren Job gemacht haben, mehr als gut in der Regel, die sich aber immer völlig unter Wert verkauft haben. Und ich war da in einer sehr männerdominierten Branche tätig und ähm, naja, da werden die Frauen per se klein gehalten nach Möglichkeit. Das sind so ne, in Gesprächen so Kleinigkeiten immer nur, kleine Details, die gar nicht so im Großen auffallen, aber in Summe es dann eben doch machen. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit meinem Gesellschafter und der sagte dann so ganz lapidar, naja, die Mitarbeiterin, die hat doch einen Mann. Warum? Die muss doch gar nicht mehr Geld verdienen. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so prall. ne? Ich als Geschäftsführerin eher mit so einer antiquierten, wie ich finde, Einstellung. Und das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, kannst du hier wirklich was bewegen? Also wo ist der Sinn dahinter für mich? Weil ein Unternehmen die Umsätze hoch zu pushen, die Mitarbeiter zu führen, ja, das hat alles Spaß gemacht, das war alles gut. Aber so diesen richtigen Sinn dahinter habe ich eben nicht gesehen. Also was macht das mit mir? Was macht das für die Welt in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 und ähm, da habe ich mich dann sehr hinterfragt, habe viele Gespräche auch geführt, unter anderem mit dem Gesellschafter, wie wir das so machen können, dass es für mich sinnstiftend ist und er auch zufrieden ist. Wir sind dann aber nicht zu einem naja, gemeinsamen Ergebnis gekommen. Und dann war für mich klar, dass ich diese wirklich wundervollen Frauen, die da draußen sind, Vornehmlich Frauen. Also Männer jetzt nicht alle ausgeschlossen. Da gibt es auch ein paar Männer, die im Prinzip das Gleiche haben, ähm, dass ich die einfach unterstützen möchte, dass ich da was bewegen möchte. Und ja, es ist für mich einfach ein, ein Herzensprojekt.
0: Ja, danke. Danke. Und es ist so wichtig, dass du diese, diese Aufgabe, diese Mission angenommen hast, denn äh, das ist ja nicht nur in, in der Branche, in der du unterwegs gewesen bist, sondern in vielen anderen auch. Das zeigen ja auch Studien, dass, nehmen wir mal nur mal das Thema Geld, dass die Bezahlung auf einem unterschiedlichen Niveau läuft, aber dass es eben ja auch aus der Vergangenheit heraus einfach so ist und so, so, so eine Gewohnheit ist. Und ich glaube, je mehr Frauen äh, den Mut haben, ähm, ja, für sich einzustehen, ihren Wert auch einzustehen, sich auch empowered zu fühlen, desto, ähm, ja, desto schöner wird es eigentlich. Weil ich glaube, wir können dadurch als Gesellschaft und als als einzelne Branchen oder Bereiche einfach nur gewinnen, wenn wir neue Gedanken und neue Ideen dazu lassen. Doch ich würde gerne nochmal auf einen Bereich eingehen. Was bedeutet denn für dich so das, das Empowerment an sich? Also du, du sprichst davon, aber was, was bedeutet es für dich?
1: Also für mich bedeutet das, dass ich als Frau mein Ding mache, mhm. unabhängig davon, was, was mein Umfeld sagt. Denn ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, auch wenn ich ja sehr behütet aufgewachsen bin, aber als kleines Mädchen, ne, sei nicht so laut, renn nicht so viel, ähm, ah, jetzt war es schon wieder im Garten, jetzt hast du was, was ich, ne, das, das Kleidchen dreckig gemacht, ähm, das sind alles so Dinge, die uns so anerzogen worden sind und äh, die viel von außen dann auch geprägt werden und die wir uns dann immer so annehmen. Und ich glaube, dass, dass Frauen sehr viel mehr aufnehmen und annehmen von dem, was, was denen ja, von außen eben zugetragen wird oder herangetragen wird ähm, und das adaptieren, ohne wirklich zu hinterfragen, ob das wirklich das ist, was sie möchten. Und ich möchte, also für mich persönlich, dass ich mein Ding mache, dass wenn mir eine Idee kommt, dass ich sagen kann, okay, mache ich einfach so, ohne zu gucken, uh, was sagt XY, was sagen meine Eltern, was sagen vielleicht Kollegen, Freunde, wer auch immer, dass ich das einfach machen kann und dass ich eben auch andere ermutige, das zu tun. Denn das heißt ja nicht, dass man egoistisch durch die Welt geht, ne? so nach dem Motto nach mir die Sintflut, sondern dass man das alles zu einem besseren Ort machen kann. Und da einfach ähm, die Frauen aufzurufen, dass sie machen, dass sie mal in sich reinfühlen und sagen, okay, will ich das wirklich? Will ich die Situation, die ich jetzt habe? Oder möchte ich doch eigentlich was ganz anderes? Und ich mache das jetzt nur, weil man das eben so macht. Ne? Und ähm, ja, dafür trete ich an.
0: Wow. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wenn das jetzt jemand hört und in sich so diese kleine Stimme spürt oder dieses Gefühl aufkommt, oh ja, damit kann ich mich identifizieren, aber, aber ich habe ja dies und das, ich habe die Verpflichtung und jene Verpflichtung, ich habe die Menschen, die mir sagen, und ich habe vielleicht auch selber nicht den Mut, woher auch, weil ich ihn vielleicht noch nie richtig gebraucht habe, also Woher kommt, wie können, wie können Menschen, wie können Frauen daran gehen, um diesen Mut aufzunehmen, dann auch diesen Schritt zu machen, so ganz selbstbewusst, so wie du, und zu sagen, ich mach mein Ding?
1: In der Regel kommt das ja nicht von heute auf morgen. Ne? Und man muss nicht immer direkt ins kalte Wasser springen. Das ist dann wie so beim Eisbaden. Man kann ja erstmal den, den kleinen Zeh oder den dicken Zeh reinhalten und feststellen, oh, ist kalt, ja, aber ich sterbe davon nicht dann geht man vielleicht mal bis zur Wade oder bis zum Knie. Und das ist ja ein Prozess, bis man letztendlich äh, untertaucht in diesem eiskalten Wasser. Und man hat ja vorher schon gelernt, dass es letztendlich ähm, ja nicht schadet, ne, dass man immer weitergehen kann. Und ähm, ja, da ist im Prinzip ein kleiner Tipp vielleicht, um da was rauszukitzeln. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist mal darüber nachzudenken, was habe ich denn alles schon erreicht? Mhm. Was für mich so to total normal ist, dass ich eben oft neue Dinge mache. Da hat mir mal jemand gesagt, Mensch, du bist so mutig. Da habe ich gesagt, sehe ich gar nicht. Also, Aber wirklich sich mal vor Augen zu führen, was habe ich alles gemacht? Gerne die ganzen Lebensereignisse mal aufschreiben, was ist passiert? Wie habe ich mich gefühlt? Wie bin ich damit umgegangen? Und was hat das mit mir gemacht? Und wo hat es mich auch hingebracht? Und das ist schon, also es hat enorm großes Potenzial, da einfach mal zu erkennen, wie viel man in der Vergangenheit schon geschafft hat. Und sich dann auch mal zu sagen, okay, was ich bis jetzt geschafft habe, das kann ja auch so weitergehen. Und dann eben, klar, kleine Schritte gerne mit dem Coaching an der Hand. Beratung, Impulse, kreative Ideen. Wenn mal ein Dritter drauf guckt, ist das immer ganz entspannt, denn der sieht viele Dinge ja auch anders, als man selber wahrnimmt. In der Außenwahrnehmung ist man ja immer anders oder kommt man anders rüber als das, was man von sich selber denkt. Und ähm, ja, da hilft das auch immer. Also ich bin auch immer in Coachings, weil ich sehe ja dann den Wald vor lauter Bäumen auch nicht. Ne? Also was ich bei anderen sehe, heißt nicht, dass ich das immer bei mir selber sehe. Und da hilft so ein Blick von außen dann einfach auch.
0: Ja, das ist so wichtig, dass du das erwähnst. Also im Prinzip zwei zwei Dinge, die so wichtig sind. Zum einen, dass, dass du ja auch selber sagst, ich habe immer jemand an meiner Seite, der mir, der oder die mir hilft, ähm, zu reflektieren oder auch den nächsten Schritt zu gehen. Doch das Erste, was du erwähnt hast, quasi mal zurückzublicken im Leben und zu schauen, was habe ich denn schon als erreicht, was glaubst du oder was wie nimmst du es wahr Annika, wie viele machen das eigentlich so so ohne den Tipp, den du jetzt gerade gegeben hast, mal zurückzuschauen und sich selber auch dafür anzuerkennen und wertzuschätzen oder auf die Schulter zu klopfen so so sinngemäß und zu sagen, boah, das habe ich alles schon geschafft und dann auch so ein, dieses dieses Wertigkeitsgefühl zu bekommen. Wie viele machen das so?
1: Die wenigsten. Also, dass, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die ganzen Frauen, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, nicht nur jetzt im Coaching-Bereich, sondern die ich auch so kennengelernt habe, auch als Geschäftsführerin, das ist alles so normal. Du hast, also vor allen Dingen als Frau, du machst Dinge und dann siehst du noch, ach, das muss eigentlich auch noch gemacht werden, gut, mache ich noch mit. Gehört eben dazu. Aber das ist so selbstverständlich. Und da sagt niemand, ach, ja, ich gucke mal, was ich schon geschafft habe. Das wird alles so hingenommen und ja, einfach so abgetan dann auch. Als ähm, also so, dass es kein Erfolg ist. Ja. Und da ähm, ja, rufe ich einfach zu auf. Einfach mal reflektieren und gucken, was alles schon gegangen ist. Das ist so wertvoll.
0: Und dann mal den Blick, den Blick darauf, wenn wir das tun. Was passiert bei den meisten, mit denen du das machst? Was passiert, wenn, wenn der Rückblick mal gemacht wird? Was löst es aus?
1: Im Prinzip ein inneres Strahlen. Also man sieht das richtig, wenn so die Erkenntnis einsickert, dass ähm, boah, das habe ich schon und ja, das stimmt, das habe ich auch und ja, das habe ich auch gelöst und das habe ich auch noch gemacht und das hat mich weitergebracht. Ähm, also das ist unfassbar schön zu sehen, wenn, ähm, also ich rede jetzt eben meistens von Frauen, ne, ohne jetzt die Männer diskriminieren zu möchten, ähm, wenn die Frauen eben erkennen, geil, also das habe ich alles geschafft und sich dann auch wirklich mal auf die Schulter klopfen können und sagen können, ja, top, weiter so.
0: Schön, ein inneres Strahlen, herrlich, herrlich. Und äh, wenn wir, wenn wir das gemacht haben, also wenn wir, wenn wir mal zurückgeschaut haben, dann haben wir schon mal ganz viel Kraft wahrscheinlich geschöpft. Ein inneres Strahlen kommt. Hast du noch einen Tipp, was wir dann danach machen? Weil Ich glaube, das tut schon mal sehr, sehr gut, um in die Richtung zu gehen. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg hin, dass ich auch mal meine Wünsche anerkenne. Doch hast du noch einen weiteren Hinweis, was auch gemacht werden kann?
1: Ja, gut, da wird ja viel Energie dann auch freigesetzt ne, in so einem Prozess. Und ähm, ich sage mal, dann ist es wichtig, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin und wie möchte ich mich sehen? Also mein eigenes Selbstbild, was ich jetzt von mir habe, was ja durch die Vergangenheit entstanden ist. Wo möchte ich aber in, weiß ich nicht, fünf Jahren zum Beispiel stehen oder in einem Jahr? Also wohin möchte ich mich entwickeln? Und ähm, dann letztendlich zu überlegen, was, nehmen wir mal, ich möchte von einem Angestelltenverhältnis äh, eine Unternehmerin werden. Dann ist ja die Frage, wie entscheidet denn diese Unternehmerin? Wie zieht sie sich an? Wie fühlt sie sich? Was macht die für Dinge? Ähm, aus welcher Perspektive raus trifft die Entscheidungen? Und dass man sich dann mal überlegt, ja, weil wie muss ich entscheiden? wenn ich diese Person jetzt schon wäre und dass ich daraus im Prinzip den Weg gehe oder gehen kann und auch kreiere hin zu meinem Nächsten Selbst, was ich dann bin.
0: Okay, okay. Heißt also, ich mache mir erstmal ein klares Bild davon, wohin die Reise geht. Mhm. Dann stelle ich mir vor, ich wäre schon da und würde mich so fühlen, so kleiden, so verhalten und dann nehme ich dieses Verhalten und nutze es quasi heute schon, richtig?
1: Genau. Und ich kann ja viel schon implementieren heute. Das ist ja nicht so, wenn ich sage, auch eine Unternehmerin, weiß ich nicht, die trägt vielleicht nur Kleider. Ich habe im Kopf eine Unternehmerin, die ist immer schick angezogen, die trägt immer nur Kleider. Wer hindert mich denn daran, das heute schon zu tun? Also es muss ja heute kein Kleid für, weiß ich nicht, 5000 Euro sein. Es kann ja auch ein Kleid für 100 Euro sein oder ja. drei Kleider für 100 Euro. Spielt ja keine Rolle. Letztendlich aber diese kleinen Sachen schon mal ähm, reinzunehmen und die zur Normalität auch zu machen. Jetzt ja. schon.
0: Da kommt gerade ein Wort in, mein, in meinem Sinn. Das heißt Selbstzweifeln. Wenn ich das tue, also mich quasi darauf fokussiere, wie ich dann mal sein möchte und auch anfange, plötzlich Dinge an mir und um mich herum zu ändern, gibt es ja sicherlich auch mal Momente, wo wir dann wieder innerlich sagen, also soll ich das wirklich, darf ich das wirklich, kann ich das wirklich? Das heißt, Selbstzweifel tauchen vielleicht auch da mal auf. Jetzt die Frage an dich, bestätigst du das? Und wenn ja, wie gehen wir denn am besten dann mit diesen Zweifeln um?